0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции <как> Добро пожаловать на 87 й FPL Вроде FPL 87, да а, Не знаю, подлагивает, не подлагивает Вы скажите мне, если вдруг подлагивает Я переделаю настройки камеры Вполне может быть, что что-то будет подлагивать, ребят Да, такое может быть Да Может быть такое и-то косяки с настройками, может быть и нет, может быть все нормально. Да, приветствую, приветствую всех ребят! Постараюсь сегодня ответить на вопросы, которые я вчера не ответил, может быть отвечу на вопросы, которые я собирался ответить еще. То есть постараюсь поотвечать на вопросы сайта побольше. Вот, поэтому, поэтому вопросы, которые вы задаете... Вопросы, которые вы задаете, я вернусь к ним, наверное, попозже. Да, привет, ребят, всем, кто присоединился. Прям с самого начала стрима. Василий Иванов, Hello Friends, Андрей Галашумов, Максим Холодов, Тёмата, Алир Дорден, Антон Хлебов. Антон Хлебов, на твой вопрос есть огромное количество ответов. И в интернете, и на моем сайте, в том числе, по поводу анонизма. И по поводу плюсов и так далее, и так далее. На моем сайте есть в рубрике «Личный, «Личностный рост», метка «Анонизм». И ты там все можешь посмотреть, да. Максим Миронов, Анатолий Вассерман, всем привет. Да, ребята. А, да, в видео сказано общие, общие вещи. Так, все. А, постараюсь сразу ответить на вопросы с сайта, чтобы успеть на них ответить, да. Да-да-да. Чтобы опять стрим не затянулся. Интром, да, началом. Так, все, поехали. Потом я постараюсь, если успею, если будет время, я постараюсь вернуться к вопросам с чата. Да, вот такой вот сегодня будет стремец. Я думаю, что стримец посвящен ответу, ответам на вопросы с сайта. Да, по крайней мере, план у меня такой. Что из этого получится, я не знаю. так, 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 так. возможно будет отвечать быстро так. максим 21 год хочется иногда извиниться за то что некачественно делаю свою работу. «Здравствуй, Фло, мне 21. Устроился на работу дизайнером мебельной фабрики. Я люблю делать то, что я делаю. Он ставит мне задачи, мне кажется, я очень плохо их выполняю». «Он» – это, наверное, работа, да? Начальник или еще кто-то. «Ощущаю свою некомпетентность. Я правда стараюсь. иногда беру работу на дом, хотя у меня еще и учеба. Однако хочется иногда извиниться за то, что некачественно делаю свою работу. Это нормально? По скриптум это не пост о том, какой я молодец». Взгляди на дело, которое ты любишь Но так как это еще и превратилось в работу То любое замечание воспринимаю как щелбан по лбу Хотя я понимаю, что посредством ошибок Я в следующие разы делаю свою работу лучше По крайней мере стараюсь Иногда даже хочется извиниться перед начальством за эти ошибки Бережливое и правильное отношение к своей работе Это очень хорошо, дружище Я не вижу здесь никаких минусов Единственное, что я тебе скажу Вот, такие, вот такой момент Не нужно путать Свое любимое дело, которое ты делаешь и которое тебе нравится, и за которое ты ощущаешь ответственность. С тем, чтобы угодить начальству. То есть, если ты сделаешь максимально хорошо свою работу, это еще совсем не значит. То есть, даже объективно хорошо, не только максимально хорошо из тех исходя из того, насколько ты это можешь сделать, а максимально хорошо, исходя из того, насколько это вообще возможно сделать. Допустим, ты сделал свою работу идеально. Вот, это совсем не значит, что начальство будет тебя за это хвалить. Потому что задача начальника, в принципе, это очень хороший инструмент давления на подчиненных, это всегда э, заставлять чувствовать человека себя виноватым. То есть, как бы ты качественно не сделал свою работу, э, начальник хитрый и умный, он всегда будет стараться сделать так, чтобы ты ощущал некую недоработку некую вину за что-то и так далее. То есть именно поэтому некоторые начальники, которые сильно не особо, так скажем, отделены умом, они заставляют переделывать, просто тупо переделать какую-то работу своих подчиненных. Просто для того, чтобы показать, что вот подчиненный не до конца справился, и начальник знает больше. Вот поэтому вот этот момент не путай, да? То есть определенный этикет взаимодействие начальника с подчиненным, где начальник всегда якобы может до чего-то докопаться, и свое отношение трепетное к своему делу, потому что если ты будешь очень близко к сердцу воспринимать вот всевозможные э, замечания руководства, ты, ты можешь разочароваться в своем деле, но тебе начнет раздражать, ты всегда будешь знать, что ты выкладываешься по полной, а тебя все равно тыкают носом в это самое или как вот ты говоришь, воспринимаешь как щелбан по лбу. То есть тебя постоянно бьют щелбаном и тебя будет это раздражать, тебе будет ассоциироваться твое любимое дело с щелбаном по лбу. Не нужно этого делать. То есть ты постарайся разграничить эти вещи, разграничить взаимодействие с начальником и разграничить взаимодействие со своим любимым делом, вот и все. Вот. Поэтому э, всегда знай одно – делай свое дело так, чтобы тебе нравилось, только тебе, чтобы это нравилось и все. А в остальном, когда ты продаешь свою работу начальству, ты понимаешь, что его задача заключается в том, чтобы найти как можно больше изъянов в твоей работе, чтобы как можно меньше тебе заплатить, чтобы как можно больше тебя загрузить и чтобы ты как на, на, на как можно меньше претендовал. Вот и все. То есть, чем больше тебе, тебе рассказывают о твоих недостатках, тем, соответственно, на меньшую зарплату ты претендуешь, тем больше ты пытаешься сделать в следующий раз лучше, потому что ты якобы в косяках, пусть даже в вымышленных, вот и все, понимаешь, поэтому задача каждого руководителя это держать в стойле своих подчиненных, в стойле некой виноватости и в стойле стремления загладить свою вину, в стойле желания выделиться и так далее, и так далее, то есть совершить какой-то подвиг, поступок, чтобы человек постоянно находился в подвешенном, неуверенном в себе состоянии. Это не дает ему возможности расти, быть уверенным в своих силах, требовать большую зарплату, лучших условий и так далее, и так далее, и так далее. Это обычная манипуляция элементарная. Вот. И любой начальник, в принципе, маломальский, работающий долгое время с большим коллективом, он это понимает. Если начать работников постоянно хвалить, говорить, что ты молодец, ты все сделал правильно, ты все сделал лучшим образом, вот это хорошо, вот это отлично, это замечательно. Такой работник рано или поздно скажет, так, если я такой замечательный и хороший, где мои бабки, бро? Он скажет, где мои премии, где мое повышение? И так далее, и так далее. Он начнет э, уходить на больничный, он начнет чувствовать себя фривольно. Вот. Так вот, задача руководителя и начальника в том, чтобы удерживать даже хороших работников в стойле. Но, э -э, конечно же, иметь баланс, грань такую, которая называется не перегнуть палку. Потому что если очень хорошего, прилежного и качественного сотрудника излишне тыкать носом, он просто уйдет на другую работу. Поэтому тут нужно соблюдать баланс. А для чего <как> я так подробно об этом рассказываю? Для того, чтобы ты понимал. Что любовь к делу, которое ты делаешь, это одно, и взаимодействие с начальством, это совершенно другая игра. Понимаешь? Вот все. Вот так вот. А как, добив... как добиваться повышения? Обычно повышение доб... добывается лояльностью. Все. То есть преданный человек, он ценится всегда гораздо больше, чем любой специалист. Лояльность. Лояльность к руководству. Повышение, карьерный рост, это всегда лояльность. В первую очередь. Какой бы ты ни был специалист, если ты являешься человеком отчужденным, отдаленным от руководителя и сам себе на уме, или еще, не дай бог, высокомерным, публично, вот, тогда удачи тебе не видать, на тебя будут сбрасывать всю работу, которая только есть, и ты будешь отдыхать мазево в стороночке. Вот так вот, а у тебя начальником будет ставить человек, который с начальником просто бухает, с твоим непосредственным, вот и все. Поэтому лояльность, лояльность, да. Преданность человеческой оценится гораздо больше профессионализма. Вот так вот. Да. Вот такие вот дела. Вот он ответ, да. Я думаю, что достаточно. Дальше. Задает вопрос Александр, 25 лет. Если дело дойдет до постели в перспективе, то, скорее всего, я ударю в грязь лицом. Комментарии. Ага, Комментарий есть. Так, сейчас можно ответить. Всем привет, Саш. Хочется глядя в глаза пожать тебе крепко руку и сказать искренне спасибо за все, что ты делаешь для нас. Я, если помню, что человек, который тебе задавал уже недавно. Вопрос на ФПЛ по поводу бросания анонизма. И как во время восстановления простить, простить себя за то, что примерно плюс-минус 10 лет жизни я просто вычеркнул в своей жизни, занимаясь этой глупой привычкой, сравнимую с наркоманией? Вопрос. <coughs> а, пожалуйста, бро, я рад, что ты рад, я рад, что тебе что-то помогает, это очень круто. Мне 25 лет. Как действовать и что делать, если на момент восстановления от анонизма прошло не так много времени и у каждого этот период восстановления свой? Мне взаимно понравилась девушка, но... Понимаю, что если дело дойдет до постели в перспективе, то скорее всего я ударю в грязь лицом, так как такая неприятная вещь, когда напор на пор у тебя стоит камнем, а на живую девушку все печально. Мне знакомая эрекция есть, но она в полутвердом состоянии на короткое время. Хочу заметить, что я не ставлю себе барьер в голове. Что не смогу и не получится, но если исходить из реалии, и своего состояния в этом плане, то все вырисовывается так, как я описываю. Беспокоит этот вопрос, так как не какой-то я задрипанный, внешность, нормально, адекватный. Но наверное, на удивление для многих, помимо дрочиловки, находил силы и мотивацию заниматься спортом и поддерживать себя в форме также люблю компьютеры и все что с ними связано девушки часто обращают внимание на меня но для меня они все как поезд дальнего следования который так и пролетает мимо моей остановки благодарен александр 25 лет а, так 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 все зависит от формата общения все зависит от формата общения с твоей женщиной, с которой ты взаимодействуешь если у тебя вырисовывается просто перепихон, скажем так, то есть ты взаимодействуешь с какой-то женщиной, и она просто не против с тобой потрахаться. Это один момент. Значит, тебе нужно будет каким-то образом съезжать с этого момента, потому что обычный механический секс, тупо после вот такой проблемы, которую ты озвучишь, у тебя выйдет хреновым. И Наслаждения ты от этого не получишь, и у тебя получится только лишь загоняние себя в еще большие комплексы. Вот, если ты будешь взаимодействовать с женщиной в построении отношений, то есть с человеком, который понимает тебя, с которым вы разговариваете на, на различные темы и так далее, и так далее. То есть, вы сблизились и общаетесь, как друзья, и дело доходит до постели. Здесь ты можешь сказать все как есть: что тебе 25 лет. У тебя есть проблемы в этом плане, как у всех остальных ребят и остальных людей, у множества людей, то есть ты можешь ей в этот момент рассказать, что она есть у всех и так далее, чтобы как-то себя таким образом возвысить и прочее. Вот. Но ты можешь ей сказать, как есть, самое главное. Ты можешь ей сказать, что ты сейчас находишься в стадии восстановления своего организма и у тебя могут быть проблемы. Вот. Понимаешь? То есть ты должен высказать это все. Хоть ты и говоришь, что ты не строишь никаких барьеров в своей голове, в любом случае, сам факт того, что ты задаешь этот вопрос, он означает, что этот барьер у тебя есть в голове. И физиология, соответственно, располагает к тому, что эта проблема вылезет. Вот и все. А вот, каких-то мимолетных связей, каких-то там перепихонов и прочее, если у тебя такая проблема, до тех пор, пока она будет у тебя происходить, тебе имеет смысл избегать. Потому что ты будешь лишь получать разочарование в этом деле. Вот и все. Тебе имеет смысл проходить хотя бы год-полтора год, в стадии восстановления, а потом уже начинать какую-то активную половую жизнь. Тем более хорошо, если ты занимаешься спортом. Это гораздо быстрее тебя выведет в нормальное состояние. Вот. Что же касается девушки, то здесь я говорю, конкретно все будет зависеть от ваших взаимоотношений. Вот и все. От того, что она хочет. Как она вообще это видит и так далее. Опыт какой у нее есть? Нет у нее опыта. Чего она хочет от тебя? То есть какой у нее темперамент? Все это очень важно. Вот и поэтому, если ты проанализируешь нормально этот момент и поймешь, то есть на каком уровне близости в момент э, наступления, ну или так скажем. В момент наступления ситуации, при которой вот-вот случится секс, вы находитесь с женщиной, да, с девушкой ты находишься. То есть, что ты можешь ей сказать, как ты можешь открыться, что будет происходить. Если ты перед ней крутой чел, если перед ней ты закрыт, а вот, то надеюсь исключительно свою физиологию. То есть, если ты реально видишь, что у тебя в этом плане проблемы, лучше воздержись от этого дела и восстановись какое-то время. А вот Если у тебя нормальные с ней взаимоотношения, если у тебя нормальное взаимодействие, и вы открываетесь как люди друг к другу, значит, ты можешь сказать и озвучить это все, и все сказать, дай попробуем, не получится, Будем дальше смотреть. Все. Вот и все. То есть, все зависит от взаимоотношений и взаимоотношения всегда уникальны. Как я говорил, да, между двумя людьми они всегда уникальны. Если взаимоотношения качественные, если они близкие, если они дружеские, если вы очень сильно подходите во многих аспектах друг к другу, психологически, физиологически, значит, она просто подождет тот момент, пока ты восстановишься и реабилитируешься. Вот и все. Ну вот, если это просто какие-то мимолетные моменты, которые ты делаешь для самоудовлетворения какого-то или для э, там, самореализации, для, для самоутверждения, то никакого самоутверждения у тебя может не получиться ввиду твоей проблемы. Вот, поэтому имей в виду, да, взвесь этот момент касательно близостей. Если близость довольно качественная, обсуждай с ней эту проблему и вместе вы с ней ее решите. Вот и все. Да. Вот такой ответ. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Александр, 25 лет. Мне 25 лет, я не являюсь специалистом в какой-либо отрасли. Саш, привет и всем привет. Сразу начну с небольшого отступления. Я адекватный, нормальная внешность. Я адекватный и нормальная внешность. Голова на плечах есть. В полной мере понимаю, осознаю, что наша жизнь строится нами же, нашими мыслями и действиями. Но <coughs> бывают моменты, когда ты ощущаешь себя в тупике и не знаешь, как и что делать. Саш, нуждаюсь в твоем грамотном совете. Попытаюсь, бро. Говорить буду вкратце, но по делу получится скорее как самоанализ своей скромной жизни. Детство. Детство было нормальное и хватало всего. Школа. В школе учился плохо, интереса к учебе не было. Для заметки в этом возрасте я где-то и начал заниматься плотно анонизмом от недостатка правдивой информации об этой проблеме. Это вопрос того же самого человека, который только что я отвечал. Да? Окей. Okay. В этом возрасте где-то начал заниматься плотно анонизмом от недостатка правдивой информации об этой проблеме. Общение с одноклассниками было нейтральным. После прихода домой быстро списывал уроки, начинал играть в приставки или уходил качаться на турники с брусьями. Отучился 9 классов. После школы поступил в техникум. В, техникуме... в техникум было все равно, куда идти, так как я не понимал и не осознавал ответа на такие вопросы «кем я хочу стать, что мне нравится» какими я вижу свое будущее и прочие похожие вопросы. Поэтому поступил в обычный бюджетный техникум, который находился недалеко от моего дома. Учился лучше, чем в школе, но в том плане, что предметы зубрил, а не понимал их. И в итоге, спустя 1-2 дня, у меня с головы все выветривалось. Учился, можно сказать, для галочки, интереса к учебе не было. Учился 4 года. После техникума забрали в армию, на Северный флот. Служба была нормальная, вернулся живой. После армии вернулся, немного отдохнул и нужно было устраиваться куда-то на работу. Но куда устраиваться, я не знал так как вроде дипломов в среднем специальном образовании у меня есть, но опыта, навыков и так далее никакого. Ну и тут через какое-то время, 1-2 недели, мне позвонил мой знакомый и предложил место на работе. Как он говорил, работа заключалась в обслуживании вентиляции на предприятии. Я, естественно, согласился, так как это лучше, чем ничего, ну и на следующий день поехал на собеседование. Собеседование прошел, взяли. Параллельно с устройством на работу, также поступил в институт на заочное, платное. <как> Неплохо. Институт также выбрал для галочки, куда поступили мои знакомые, туда и я. По настоящее время совмещаю работу с учебой. По поводу работы. Работаю 5 лет, но работа никакая. и разваливается, денег мало платят и самое главное нету перспектив. Не чувствую, что это мое. Основной контингент людей это пенсионеры, которые еще закрепились с тех времен, когда мои родители пешком под стол ходили. Мужики все хорошие, но суть в том, что молодежь не идет, так как нету перспектив и не платят. Сходя из этого работают пенсионеры. Возможно многие спросят меня, почему ты не ушел с этого места? Отвечаю, не уходил так, как может и на нашем предприятии не все так хорошо, но есть один небольшой плюс, из-за которого я по сей день держусь на этой работе. Это отпускаю без проблем в учебный отпуск и стабильно его оплачивают. А как я уже говорил выше, учеба платная, да и помимо этого много берут денег в универе и по другим причинам. Ведь заочники это те люди, у которых есть семьи, дети и нет времени на то, чтобы учиться. Да, поэтому часто приходится решать вопрос с деньгами. В общем, к своей жизни я относился так, а махнул рукой, как будет, так и будет. Авось, да? Нет, я не алкаш, не наркоман, у меня нету и никогда не было быдло компании. Просто только недавно появи... появилось, появилось, да, появилось некоторое прозрение у меня. Звучит оно так. Прозрение, да? Звучит прозрение так. Что будет дальше, если мой жизненный путь был таким? Мне 25 лет, а я не являюсь специалистом в какой-либо отрасли. И что делать? Ведь смотря почти все твои FPL, я прекрасно помню твою одну фразу, которая въелась мне в мозг. Плохо, когда человек хотя бы не является в какой-либо одной области специалистом в возрасте 25 лет. Ну представим, что в июне 2018 года я получаю диплом и по сути должен быть небольшим специалистом, но опять же, таковым специалистом я не являюсь. Так как учеба была для галочки, что делать, когда не состоялся в таких жизненно важных вопросах. Отношения с девушками не получаются по причинам, что мне стыдно знакомиться, так как не состоялся в жизни на важных вопросах. Живу с матерью денег зарабатываю не столько, чтобы снимать хотя бы квартиру и жить с девушкой. Да и в целом ничего не заимел в жизни своего. Прошу сождать Дать по возможности наставления совет я запутался. По жизни я реалист-оптимист, так как в полной мере понимаю, что в постройке моей жизни никто не виноват. Спасибо. Так. А, дополнение к вопросу. Голова на плечах есть. Не сказать, что умный, но и не глупый. Люблю мыслить, рассуждать, анализировать. Больше интроверт. По поводу работы к мне нету интереса и самое главное перспектив. Сразу хочу заметить, и много это, многие этого не понимают, что я отношу себя к той категории людей, которые не гонятся за деньгами, а хотят найти такое место, которое им будет нравиться, вдохновлять и так далее. По мне, если есть любимая работа, перспективы, Работа, перспективы, то у тебя все остальное будет со временем. Поэтому, возвращаясь к работе, я не чувствую, что это мое. По жизни я реалист, оптимист, угрюм не хожу. Всегда в тонусе себя держу, так как в полной мере понимаю, что в постройке моей жизни никто не виноват. Жалеть о прошлом также не жалею, так как банально будет звучать, но прошлое не вернуть. Если мой путь был таков, то это значит только одно. Такой путь мне дан не просто так. Сори, если где-то повторился. Спасибо. Так. Ну давай, по существу теперь. Самоанализ, говорит, так, детство. Детство было нормально и хватало всего. Вот видишь, как мало ты уделил вниманию внимание, самый важный, самому важному аспекту. Детство было нормально и хватало всего. Это очень важно, дружище. Это очень важно. Значит никаких у тебя нет базовых комплексов, связанных с недостачей чего-то, с нехваткой, с какой-то детской завистью, раздражением и прочим. То есть единственное, что у тебя сейчас есть получается, это твоя работа, которая тебе не устраивает. Да. Работа, которая тебя не устраивает. В школе учился плохо, интереса к учебе не было. Ничего страшного. После прихода домой быстро списывал уроки, начинал так качаться на турнике, брусья, спорт тебе интересовал. Отлично. Это каждому свое. Кого-то интересует то, что преподают в школе, кто-то идет на улицу, живет уличной жизнью. Никаких проблем. Отучился 9 классов после школы поступил в техникум. Молодец. В техникум было все равно куда идти, так как не понимал и не осознавал ответа на такие вопросы. В 9 классе очень мало кто чего осознает. Все обычно ломятся, да, куда бы, куда ни попадя. Да. Учился лучше, чем в школе, но в том плане, что предмет изубрил Ну, значит, старался получить корочку Все, все нормально То есть, все, что ты пока описываешь Жизнь выше средней статистической гораздо, я бы сказал Учился для галочки, ну, замечательно Учился 4 года, после технику мы забрали в армию на Северный флот Служба была нормальная, вернулся живой Вот смотри, опять же, да то есть, как детство, ты описал, детство было нормально и хватало всего, точка. Типа, как само собой разумеющийся, хотя на самом деле в этом моменте, в моменте детства и в моменте хватало всего, у многих людей строятся целые фундаментальные комплексы и проблемы жизненные. Понимаешь? То есть, целые огромные комплексы проблем, которые они всю жизнь вывозят и всю жизнь копаются и что бы они не имели, у них все равно остается проблема. Есть такая такое интересная фраза, не помню, где я ее услышал это очень крутая фраза, очень крутая. Один человек говорит другому если в детстве у тебя не было велика а потом ты вырос и стал миллионером то в детстве у тебя все равно не было велика понимаешь, что это значит? Это значит, что как бы ты со временем не зализывал свои раны и не самоутверждался, проблемы детства уходят очень сложно. Очень сложно. Если в детстве у тебя не было велика, а потом ты вырос и стал миллионером, то в детстве у тебя все равно не было велика. Вот. А ты эту серьезную проблему обходишь. Детство было нормально и хватало всего. Точка. Понимаешь? То есть это я для чего я тебе все это говорю? Это я тебе говорю для того, чтобы ты видел огромное количество плюсов в своей жизни. Вот, чтобы ты чуть шире посмотрел, потому что люди обычно, э, ширина их взгляда на свою личность заключается в том, что у них плохо. То есть какие-то есть проблемы остро стоящие, это вот вся моя жизнь. А все остальное, его, его как бы и нету, и не было. Что-то хорошее было, какие-то вещи хорошо текущие, само собой разумеющиеся, это тоже, ну это как типа, знаешь, люди, которые там физически здоровы, не обращают внимания на то, что у них есть руки и ноги, они могут видеть, слышать и умеют говорить. Ну ты как-то радоваться этому. Ну как-то ни у кого даже в голове мысли не появится. Радоваться тому, что там у тебя есть руки, ноги, это как-то кажется ну глупость. А на самом деле это не глупость. вот И такое так, такие вопросы, которые ты пишешь, да. Детство было нормально и хватало всего. А типа как будто бы так оно и должно быть. Нет. То же самое про армию. Служба была нормальная, вернулся живой. И смайлик. Это тоже хорошо, дружище. Потому что с армией тоже у многих людей есть... проблемы с этим вопросом. Да. То есть у тебя было замечательное детство, ты отучился в техникуме, отучился в школе, сходил в армию, в которой все было нормально, понимаешь, да, то есть я тебя призываю увидеть свою жизнь немного шире, немного шире той проблемы, которая у тебя сейчас есть, а именно не очень хорошая работа, которая тебе не нравится, потому что на ней платят мало. Сто процентов людей так работают. Даже люди, которые являются там известными фамилиями, топ-менеджерами, получают миллионы долларов, они все время хотят больше получать, будь уверен в этом. Может, они, конечно, должность не хотят поменять, но они хотят поменять количество денег, которое они имеют. А дальше. Да? Вот ты вернулся с армии, после армии вернулся, немного отдохнул, и нужно было устраивать куда-то на работу, я не знал, куда, трали-вали, али-ули, угу, навыков нету. И не успел ты вернуться с армией. одна-две недели прошла, и тебе позвонил твой знакомый и предложил место на работе. Тоже как само собой разумеющее. это как будто бы каждому человеку, который приходит с армию, люди годами бывают, маятся, сидят на заднице, не знают, что им делать. Тебе через две недели позвонил, чел, устроил тебя на работу, понимаешь, что происходит? Детство было нормально, служил нормально, отучился нормально, брусья, турники, работу сразу нашел после армии. Так, пошире, пошире на свою жизнь посмотри. <coughs> Работа заключалась в обслуживании вентиляции на предприятии. Окей, согласился ты лучше, чем ничего, молодец параллельно с устройством на работу, также поступил в институт на заочное. То есть ты еще взял и поступил на, на высшее образование. Как бы между делом. Прям вот, прям шоколадно все идет. Прям вот идеально шоколадно, дружище. Работаю 5 лет, но работа никакая. Предприятие разваливается, денег мало платит и самое главное нету перспектив. Не чувствую, что это мое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Алан Миллер хороший пост и написал. Самый последний твой, да? Хороший пост. Так вот, суть в том, что в твои 25 лет ты имеешь очень хорошую базовую жизнь. Ты имеешь работу, которая позволяет тебе, как ты говоришь, но есть один плюс. Да это не то, чтобы один какой-то плюс. Это прям... Это прям, знаешь, это прям... Огромное, огромное, огромное... Как тебе сказать? Огромный, жирнейший кусок того, почему нужно на этой работе оставаться, прямо вот обязательно. Работа, на которой я тоже не увидел здесь, что есть какие-то проблемы у тебя с персоналом. То есть, опять же, те проблемы, которые, вот, типа, как детство, армия, там, работа нашел и так... У тебя все очень легко проходит. Очень легко все у тебя идет. Вот. рассказывая о проблемах с персоналом или с начальством я не увидел. У подавляющего большинства людей с этим огромная проблема, как и с детством, там, с армией, с учебой, со школой и так далее, и так далее. У тебя нет проблем. Там пенсионеры, перспектив нет. Какие ты хочешь видеть перспективы, если ты учишься на заочном сейчас образовании получаешь второе высшее образование? Не второе высшее, высшее образование. Что тебе нужно еще? Я скажу тебе так, что все, что у тебя происходило в жизни, все идет своим чередом и все прекрасно и удивительно. Абсолютно. После того, как ты сейчас отработаешь, у нет никаких-то навыков у тебя или еще чего-то, ты получишь, не отработаешь, а после того, как ты закончишь обучение, только после этого ты можешь начинать заниматься полноценным поиском работы. И база для того, чтобы эту работу найти, у тебя есть это опыт работы. Понимаешь? Вот. Даже если он не совсем по профилю, в любом случае человек, имеющий хоть какой-то опыт работы, он всегда ценнее, чем человек без опыта работы вообще. Вот. Что же касается вот этой фразы. Я помню, о чем ты говоришь, я помню FPL. Я прекрасно помню одну твою фразу, которая ввелась мне в мозг. Плохо, когда человек хотя бы не является в каком-либо одной области специалистом в возрасте 25 лет. Здесь весь вопрос заключается знаешь, в, чем? в масштабе вот этого самого специалиста. То есть говорить о том, что человек в 25 лет в обязательном порядке должен быть специалистом 3.2 или 3.3, это просто нереально. За всю жизнь можно таких высот не достичь. Я говорил о том, что неплохо было бы в чем-то разбираться. Это очень важно для того, чтобы иметь возможность фильтровать другие вещи, понимать, оценивать адекватно свои силы и так далее, и так далее. Это реально очень важно, это реально очень круто. Вот. Поэтому говорить о том, что в 25 лет, если ты вдруг не являешься специалистом, это очень плохо и так далее, это тебя отрезает от возможности более качественно себя анализировать. То есть ты не имеешь возможности сравнивать грамотно. Вот чего у тебя нет. Да, это круто. Очень хорошо. Если ты специалист в какой-то области. Допустим, ты к этому времени можешь быть мастером спорта по какому-то спорту. Все, ты уже специалист. Там, мастер спорта по, по какому-то спорту. Ты уже знаешь, что такое результат и как его можно достичь. Ты уже не будешь никогда поверхностным дурачком, который <coughs> посмотрел какое-то видео, где кто-то что-то хорошо делает и запрокрастинировал, думаешь, так, ну вот через месяц я же так не буду делать, ты прекрасно знаешь, сколько надо пахать и сколько надо труда, чтобы что-то достичь. Вот, если ты этого не достиг в 25 лет, это плохо, да, но это не критично, не смертельно. Если ты будешь понимать то, что я сейчас говорю, то есть, если ты понимаешь, от чего это тебя ограничивает, то есть, что ты упустил, что ты не имеешь возможности делать? Ты не имеешь возможности полноценно себя анализировать, полноценно смотреть на так сказать, на свою жизнь, да, на, на, свое, на свои возможности, на возможности других людей, на достижения в каких-то там сферах и так далее, и так далее. Да, этого у тебя нет. Нет у тебя этого. Это минус, да, минус. Фатальный ли это минус? Да не особо фатальный, просто надо отдавать себе в этом отчет. Что я не достиг каких-то вершин. Что такое профессионализм, я не понимаю. Поэтому мне это предстоит познать. Вот с этой мыслью находись, и, как бы этого будет достаточно. Вот так вот. Так. Так, так, так. Вот так вот мы сделаем, да. С человеком, который не понимает ответов и на протяжении получаса рассказывает одно и то же и не хочет слышать ничего, что ему говорят. Да. Так вот, дружище, что касается твоего вопроса. Наставления, советы. Единственное то, что я тебе могу сказать, это то, что твоя жизнь идет полностью своим чередом и все полностью в порядке и нормально. То, что ты очнулся касательно вопроса анонизма, это замечательно. То, что ты начал задумываться о перспективах, это хорошо. То, что ты хочешь быть профессионалом, специалистом в какой-то деятельности, Отлично. Ты знаешь, я не вижу никаких каких-то вот острых конкретных проблем, которые ты должен сейчас решать и которые ты и не решаешь, имеется в виду. Понятно, ты должен решать проблему анонизма, там, в последующем про вопрос перспективы своего дальнейшего пути как специалиста и так далее, и так далее. Но в данный момент твоя жизнь протекает и все пред... предыдущие нюансы, они были вполне замечательными. Вот такой вот я вижу вывод из того, что происходило в твоей жизни. Александр, 25 лет. Александр Тутов. Я не знаю, дружище, может быть, про тебя. Вот этот вопрос ты ли задавал? Мне 25 лет, и я не являюсь специалистом в какой-либо отрасли. Ну, Талан Миллер пишет. читая вопрос, на который сейчас отвечает флон. Считаю, парень грамотные решение в жизни верное, как по мне. Мозги шарят, все в норме у него будет. Ну вот как-то так. Поэтому... То, что ты заметил проблему анонизма, это замечательно. То, что ты видишь стремление быть профессионалом, отлично. То, что ты видишь стремление реализовать себя как специалист, замечательно. Все это просто реально стоящие перед тобой задачи, как и задачи, стоящие перед любым человеком. Я не вижу острых проблем, которые нужно тебе решать. Просто ты очнулся, увидел, как оно все есть, и ты переживаешь, ты волнуешься за каждый аспект своей жизни. «А, все ли нормально, все правильно?» Все было нормально, все шло в порядке. И планы, и мысли, и действия у тебя вполне разумные. Тем более, если ты свою физику поддерживаешь спортом. То есть, ты не дряблый, ты не слабый, и ты знаешь, что такое хотя бы сила воли. И немаловажный момент вот к твоему вопросу по поводу специалистов, 25 лет и так далее. Хотя бы ты знаешь, что такое спорт. Ты знаешь, что такое самодисциплина в спорте, и что такое расти в чем-то, если ты более-менее хотя бы занимался активно спортом. Вот и все. Вот так вот. Вот, дружище, вот такой тебе ответ. Э -э -э дальше, наверное, да. да, -да, -да. Угу. Валерий, 23 года. Как жить своей жизнью, если нужно заботиться о матери, инвалиде и маленьком брате? Здравствуйте, Александр, хочу узнать ваше мнение относительно ситуации, в которую я попал. Несколько схожий вопрос уже был в вашем недавнем ФПЛ-75, про парня, 24 лет, живущего с пищей матерью и бабушкой. К сути, мне 23 года, зовут Валера, живу вместе с матерью, 12-летним братом и тетей. Проблема в том, что мать серьезно больна, она инвалид второй группы, уже 5 лет не выходит из дома и не способна полностью обслуживать себя из-за очень частого плохого самочувствия. Тетя по будням с 8.00 до 18 работает, и в этот промежуток времени я остаюсь дома ухаживать за матерью. Так как одной ей оставаться нельзя, а брат еще слишком мал, чтобы чем-то помочь. Это лишает меня возможности работать, получать образование. Универ я бросил, когда матери стало хуже. И строить свою личную жизнь. Здоровье матери может поправить операция, что далеко не факт, конечно, но квоту на нее мы выбиваем давно и пока что безрезультатно. Я очень от всего этого устал. Очень часто посещают мысли просто уйти из дома и начать строить свою жизнь. Но совесть не позволяет, так как без присмотра мать в лучшем случае будет вынуждена уйти в дом инвалидов. Брата же определят в дом, где таких тихих и неконфликтных, как он, просто адски гнобят при полном безразличии воспитателей и прочего персонала. Были даже случаи домогательства со стороны самих воспитателей. Это, кстати, очень острая проблема. Проблема домогательства до несовершеннолетних детей в домах. Отец с нами давно не живет и опеку на себя не возьмет. Разговор с ним на эту тему уже был. Мне же опекунство не предоставят в связи с отсутствием доходов и проблемами со здоровьем. До 18 лет я считался ребенком-инвалидом. Что мне делать в сложившейся ситуации? Заранее спасибо за ответ. Огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Валерий, 23 года. А, ты знаешь, дружище, дело в том, что это и есть твоя жизнь. Есть люди, которым даны очень некомфортные с точки зрения объективной оценки испытания. То есть, если посмотреть на... Вот, допустим, я читал вопрос предыдущего человека, Александра. Вот, кстати, я говорил, да, о чем? Когда ты написал в одном предложении. Детство было нормально, а все было в норме. Вот, здесь совершенно другая ситуация. То есть, это условия человека, которые ограничивают рамками его очень сильно. Но они ограничивают его рамками, не от него самого. Вот. Забота о близких людях, которая на тебя легла, я бы не назвал это каким-то бремем, я бы назвал это определенным обстоятельством, которое вытачивает из себя человека. Говорить о том, что тебе нужно все это бросить, отказаться от проблем, связанных с семьей, с матерью, с братишкой, и идти там с кем-то знакомиться, с какой-то женщиной там работать и так далее. А вот это, конечно, все, это, конечно, все не, не совсем так. Что касается работы, работы, с работы тебе надо, да, с работы тебе надо, конечно, думать. Личную жизнь, по поводу личной жизни ты пока не переживай. Личную жизнь ты встретишь, дружище. Да, как надо она подойдет у тебя. Сейчас не время, конечно. Вот интересное предложение. Отец с нами давно не живет и опеку на себя не возьмет. Разговор с ним на эту тему уже был. То есть он вас просто предал и бросил. Вот так вот. Бросил и предал своих детей. Оставил их на голом существовании с матерью-инвалидом. Вот. И как известно, дети, они отмазывают косяки частично. Не буду погружаться в эту тему, но тебе отвечу я. Тебе я отвечу. Дети, они в целом отмазывают косяки личности родителей. Неплохо так. И если отец и так поступил то у него была к этому изначальная предрасположенность и условия, в которых ты родился, они были для тебя не случайными. И вот по сути твоя жизнь твоя ноша заключается в том, чтобы не повторить ошибок своего отца, чтобы не повторить путь предателя, путь человека, отвернувшийся от своих близких людей в самый тяжелейший момент. То есть ты сейчас являешься человеком, на котором лежит вся ответственность. Ты являешься человеком, вокруг которого крутится мир твоих близких людей, твоего маленького брата и твоей матери. Это гораздо важнее всего на данный момент для тебя. Гораздо важнее отношений, построение отношений с женщиной, какого-то карьерного роста и так далее. Да, безусловно, вопрос работы стоит остро для тебя. Вот Тебе нужна работа, которая была бы не настолько обременительна по времени. Да, либо вечерняя, либо ночная какая-то смена, еще что-то в таком духе. В любом случае, когда братишка подрастет, ты будешь э, более свободен, да? Потому что он будет помогать. 12-летний брат. То есть буквально года 3-4 тебе нужно еще потерпеть. Лет с 15-16 он сможет помогать тебе конкретно. Ты сможешь больше уделять в, в, внимание работе и поиску, поиску партнера, поиску любимой женщины и так далее. Вот так вот. Поэтому, дружище... На данный момент это твоя жизнь полностью. Валерий, 23 года. И ты красавчик, что ты тащишь все это. Твои мысли, которые заставляют тебя опустить руки, на все забить и уйти, они справедливые. То есть за, за них ты себя тоже особо не кори, не вини, потому что ну, на, надоедает такой формат жизни. Особенно, когда ты видишь вокруг, как живут люди, что вообще у всех происходит и так далее. А у тебя вот такая вот ноша, да, которую ты тащишь и у тебя все вот так. Вот, Но я тебе... Утверждаю с полной уверенностью, насколько мне хватает опыта, понимания вообще всего, что я могу сказать и в этот... всего, что я могу объять о жизни со всех сторон. Я могу тебе сказать уверенно, нынешнее твое положение вещей, в которых ты остаешься человеком, который тащит все это, это абсолютно правильно. Это очень достойно и будь уверен, ты делаешь абсолютно все ровно. Не разочаровывайся в этом, не гноби себя, не вини. Ты, лично ты. Пока не сделал из того, что ты написал, я не знаю, может быть ты делал какие-то некачественные выборы, но ты не своими какими-то выборами заслужил эту ситуацию. Это были твои стартовые изначальные условия рождения, появиться с отцом-предателем и появиться с матерью, которая вот будет вот так больна и так далее. То есть это твои стартовые условия, очень тяжелые условия, очень сложные условия. Я не буду сейчас погружаться в дебри того, почему ты в них родился и так далее. Я, если ты следишь за проектом, ты понимаешь, что и это все не просто так, это все не случайно. Вот. Но я тебе говорю: то есть твоя задача оставаться человеком. И в таких условиях оставаться человеком гораздо сложнее, чем в каких бы то ни было. То есть оставаться человеком, который знает, что такое долг, как ты говоришь, совесть. То есть в таких условиях не переступить совесть очень сложно. То есть, это испытание очень сильного человека очень сильного человека. То есть, как я говорю же, каждому, каждому ношу по его возможностям. Так вот, если тебе дали такую ношу, то возможности твои действительно очень высокие. Многие люди, живя обычной, нормальной, полноценной жизнью, убиваются и накладывают на себя руки, там, они с кем-то не познакомились или что-то у них не получилось. Они даже не представляют, что бывают такие условия жизни и так далее. Вот, Поэтому твоя изначальная ноша, которая вот у тебя возникла, на которую ты не влияешь своими выборами, она у тебя вот есть, твои обстоятельства, в которых ты должен идти и развиваться. Вот так вот. Ничего не надо тебе менять, ни, ничего не надо уходить. На данном этапе твоей жизни это и есть твоя жизнь. Ни в коем случае тебе нельзя отпускать своего братишку в детдом, ни в коем случае не нужно тебе отказываться от э, заботы за матерью, потому что чего бы ты ни достиг, чего бы ты ни сделал, уйдя ты сейчас от своей семьи, ты совершишь огромную ошибку и ты никогда не сможешь жить с этим нормально, как бы ты себя не убеждал, что ты сделал правильно. Поэтому твоя совесть она полностью права, как и всегда, как и совесть любого человека которая говорит тебе, что нужно оставаться, нужно делать, нужно работать, и нужно терпеть частично в чем-то. Но терпеть слово оно не совсем правильное. Гораздо, гораздо грамотнее здесь будет осознать для чего это тебе нужно и почему это все случилось. Почему? И для чего? Для того, чтобы ты понял ошибочность пути своего отца, для того, чтобы ты понял, что такое долг мужчины, для того, чтобы ты понял, что такое следование совести, даже в таких ситуациях, в которых прям ну все хочется послать прям нахер вот прям вот полностью. Вот, поэтому, дружище, подожди, помогай своему братишке, как ты говоришь, это тихий, спокойный человек, тем более, вот, держись держись крепко своей семьи, которая у тебя осталась, вот, и делай все, что в твоих силах для этого. То есть, никакого другого иного пути, там сам, самостоятельно, твои условия не предполагают иного, иного пути развития в данный момент, кроме как того, что ты делаешь. Будь уверен, Реализация имеющихся ресурсов открывает иные горизонты действия. И это в твоем случае очень верно, очень правильно и очень полезно для тебя будет. То есть, что откроет для тебя жизнь после того, как ты полностью исполнишь свой долг, свое движение по совести, ты и предположить не можешь. Я тебе уверяю, ты все делаешь правильно и все будет должным образом в твоей жизни. Не отказывайся от следования совести, от следования своему пути. И все в жизни у тебя получится. В твоей жизни всему свое время, знаешь. Все ты наверстаешь, все успеешь. Главное делать сейчас то, что ты должен делать. Реализуй те условия, в которых ты оказался по тем или иным причинам. И вывози, так сказать, проблемы и косяки частичные своего отца да, по мужской линии. Вот и все. Тайлер Дарден, Ну не может ли быть? Это так и есть. Как бы... А может ли это быть за, кося... за косяков в прошлой жизни? Здесь как бы не то, что... Ну, косяки, не косяки. То есть, условия каждому даются для того, чтобы он развивался. Если это для него условия для развития, значит, ему это нужно видеть. Я не хочу там ванговать или играть в какие-то особенно научно недоказанные вещи, утверждая их. Но вполне может быть, что на месте его отца в прошлой жизни был именно он. Вот и все. Как вариант. То есть, тяжесть вещей, содеянных этим человеком, она вполне соответствует тому, что он сейчас имеет. Вот. То есть ему нужно просто отработать грамотно то, что он имеет, и все. 23 года. Не так много лет. Тебе не 35. Что ты вот живешь в такой ситуации, и тебе 35 лет, и ты ничего не можешь делать, ни там ни направо, ни налево двинуться. Братишка будет помогать да. Вечернюю работу найдешь Или еще какую-то работу Но в любом случае приоритетом держи Заботу о брате и заботу о матери Обязательно Вот так вот, Валерий Дальше. Так. В тот момент, когда отец, лишь Артемиров, система уже не может знать, что заранее отец будет предателем, и вот специальный его сын будет он. Все немного сложнее Человек обладает уже определенным набором качеств И когда он делает своего ребенка со своей женщиной Он уже является определенной сформировавшейся личностью Да, то, что будет он предателем, это неизвестно Но определенный набор переменных в этом человеке уже есть Он мог и совершить другой выбор Но от этого качество его личности, оно сильно бы не менялось Человек, который совершил такой выбор Значит и в остальном он так сказать, не очень хороший человек, да? <связь> не прошла жизнь его отца. Я говорил о том, -то, Аля, что этот человек мог быть на месте. То есть он мог быть таким же отцом какой-то семьи, да? То есть он также вот, так вот кого-то кинул, предал, оставил в таких проблемах. И сам оказался же на следующей жизни в таких же проблемах. Я вот о чем. Так. <связь> <связь> Так, если вы не против, я быстро прочитаю его, а потом прочитаю медленно. Так, ну окей, окей. Э -э, давайте попробуем. Евгений Киллер Док. Евгений Киллер Док, 22 года. Привет, Решил все-таки сделать камингау, Только, если честно, я, возможно, предпочел бы гомосексуальные наклонности тому, что имею сейчас. Мое тщеславие говорит мне, что моя ситуация столь тяжела что решение ее автоматически даст тебе звание величайшего миропонимателя и философа за всю историю человека, ибо оно же и говорит, что я столь уникальный, что аналогов мне самому как человека в истории не было. Для человека, что всю жизнь хотел не уникальности, а быть таким же, как все, и слиться с серой массой, что я так люблю, это еще адекватно. Прости за свое длительное вступление, но я первый, раз, первый в жизни и последний раз тешу свою гордыню в полной мере. Что же начну вы с истории жизни и так далее. Отца у меня не было никогда. Ни вестей, ни подарков, ни знания о его существовании. Вот родился я и кинул он сразу маму в 40 лет. Маме говорили все, не рожает ей в 40 лет без мужа, но ребенка она все-таки родила. Хотела больше всего на свете. Несмотря на то, что было, было до меня 7 беременностей, что кончались абортом или выкидышем. Она не любит говорить о своей прошлой жизни, оно и понятно. Потому точно... Потому точно всего не знаю. Родился я через Кесарева. У нее, кстати, отрицательный резус мой положительный. Я к чему это? Так одна из, возможно, также тщеславных мыслей о том, что я зачем-то родился. Недавно только это осознал, ибо 7 прерванных беременностей, пожилой возраст плюс различные резус-факторы, как я понимаю, сводят к очень малому шансу вероятность моего рождения и вероятность того, что я рожусь здоровым. Ребенком в владенчестве был невероятно спокойным и тихим. Уже с пяти лет, как себя помню, был невероятно добрым малым. Понятием системы учить мне не надо было толком. Я нутром ощущал, где добро. Был рассудительным. Как только узнал, что такое курение, была мысль. Люди что, идиоты? Зачем тратить деньги и тупо кашлять, это же бессмысленно и вредно. Или типа когда узнал про измену. Зачем люди изменяют в отношениях? Это же тупо. Надо скрываться от второй половинки, переживать вообще это неправильно, проще же наладить с ней отношения. Или же представлял себя на месте других людей. Кстати, в более старшем возрасте моделировал, что будет если убить человека, скажем, ножом, что я буду ощущать при этом, насколько убийство пакостное и бессмысленное действие. Хотя не утверждаю, что не смог бы убить в критической ситуации при защите близких. Также и половое влечение следовало за мной с самых первых воспоминаний о жизни. Девочек я никогда не воспринимал как просто подружек, а только как партнеров в отношениях и так далее. Как мне т.д. Любил и лазил к девочкам целоваться А из того, что помню, и раздеть их всегда хотелось переласкать их голые тела Член вообще стал впервые при просмотре трейлера Американского пирога по телеку лет, когда мне было 6 Берегла меня, конечно, мама как зеницу ока от всего В том числе и от домашних обязанностей Что позже вылиться в то, что очистить огурец от шкурки Или нашинковать капусту Стал для меня эпическим квестом с огнедыщим драконом Где драконом выступает мать, что рыдает и сетует на, на то Теперь, что ничему меня не научила Проявление агрессии и силы во мне подавлялось в детстве. В особенности, типа «в драку не ступай, порвешь футболку, на новую денег нет», что вылилось в страх драки и противостояние с людьми как такового. Тут, подозреваю, был примешан и просто страх боли. А наша бедность в то, что я стал эталонным представителем стереотипа о моей еврейской расе. В особенности агрессия подавлялась по отношению к моей двоюродной племяннице, которая меня подкалывала с самого детства. Ответить я физически не имел права, а умственно не получалось. С вышесказанным противоречия нет вроде бы как. Я рассудительный, имею отличное чувство юмора, но количество удачных шуток за 22 года можно посчитать на одной руке. При этом это при том, что я не умею толком разговаривать с людьми и пытаюсь, и пытаюсь частенько шутить. Однако наше общение с двоюродной племянницей благодаря тому, что я ее не очень воспринимал как родственницу вылилось в то самое исследование мною ее тела и покрытие ее поцелуями. Такое я пытался повернуть с каждой девчонкой. Получалось только с ней в основном давало так сказать. Спасибо системе, что про секс не знал лет до 13, а то его бы на всех испытывал». В четвертом классе я якобы влюбился и признался эпичненько так девушке в любви. При ее подругах фразой «Ты в курсе, что я в тебя влюбился?» Чем вызвал хохот? И, конечно, я стеснение убежал за угол. Я, кстати, как-то встал на защиту ее от мальчиков, что хотели ее типа побить, но мое геройство было оборвано мамой, что забирала меня из школы и не дало подраться от души. В общем, тяжеловато мне было с девчонками, манипулировали мной, как хотели, хотя и я хотел их и так, и этак. В учебе предпочитал гуманитарные науки, получалось легче, тут все понятно. И нравились они, конечно, больше. В седьмом классе алгебра и геометрия меня чуть не, вывели, не ввели в пучину отчаяния. С просчетом формулы и подсчетом в уме было тяжело. Физкультура, конечно, была тоже в заднице, ибо сам я был ленив, а мама боялась отдавать деньги непосильные на секции, где мне голову разобьют, а еще счета на лечение надо будет оплатить, мол, с больным сыном останусь одна в 50 лет, без мужа, работы и так далее. И, так далее. и теперь самое веселое. Первый класс школы был просто полон веселья и веселья конкретного. В один из первых дней учебы зажали меня какие-то старшеклассники в туалете. И нет, не избили, а лидер их просто взял и обоссал меня. И столь офигел от удивления и страха, что абсолютно ничем не ответил. Кстати, и скилл мой приспособленности показался в тот же год во всей красе. Когда я, коль хотел в туалет по-большому, не сориентировался из-за того, что там были открытые кабинки и дырка вместо унитаза, и потом его просто нагадил в штаны. Что тоже имеет значение, ибо в 90% ситуации диалогов в жизни все именно так и происходит, я гажу себе в штаны. Три класса проучился в одной, один класс в другой школе и все без толку, естественно везде коллектив травит меня. В третьей школе я уже учился до конца с пятого по одиннадцатый класс, Ок, за этот период я познал все формы унижения и травли, разве что побоев не было до изнасилования. Вспоминать очень много. Валю что, что помочь мне никто не мог, а тем более мама, которой всего-то и надо было, что? Так, женек, ты охренел, пока фото разбитого в кровь. Лица такого то не принесешь, на порог не пущу, в глубине души я ждал такой ситуации, естественно, девчонки, естественно, тоже унижали как могли, некоторых я по-настоящему раздражал, они прямо-таки ненавидели и презирали меня, в общем, так всего и не перечислить сразу, не вспомнить годы падения и приобретения мной страха перед абсолютно каждым человеком, боязнь просто выйти на улицу, что полностью не исчезло до сих пор. Я же, сука, вижу, как меня психологически может уничтожить любой человек, даже маленький ребенок, ибо за ним стоят родители. Единственное, что следует упомянуть, это то, что, что одно ничтожество, одноклассник, что у наших четких других одноклассников искал авторитета, сказал отвратительную реплику про мою мать, и я ему не сделал вообще ничего. Типа, он же провоцирует, очевидно меня, нахер он мне нужен, потакать ему. Более того... Похвастался этим фактором перед матерью, типа смотри, какой я ебать стойкий и непривоцируемый, как всегда неделю рыдал на кухне целыми днями. На глазах ее сосуды полопались от стресса, следовало очередное бесполезное разбирательство с преподавателями. Да уж, мысли о суициде не покидают меня до сих пор, хоть я знаю, что ни за что и никогда его не совершу. Конечно же я был у школьного психолога, который толсто намекнул, что у вашего сына шизофрения. Три обследования в психологическом отделении одной больницы и множественные беседы с психологами, полная хрень и абсолютно все... И абсолютно все бесполезное. Диагноз был поставлен сначала эмоционально-лобильное расстройство личности, затем астеноневротический синдром. Оба разбиваются с помощью гугла, то есть инфа не соответствует моей кондиции. Следующий номер программы это друзья. Были несколько лучших друзей, всем его разумеется я наскучил. Некоторых подвел, ибо считали, что смогут... Исправить меня и помочь мне Сейчас есть три более-менее хороших друга Хотя у всех, конечно, свои недостатки Только Жека может позволить себе не обижаться Серьезно, я единственный человек, что не способен обижаться Все остальные, часто как девчонки, мало и обижаются, что тупо особенно в отношении меня Наверное, разве что только ты, Флом, обладаешь таким же скиллом Кстати, про скилл зрение себе на компьютерных играх посадил, ибо мозгов не было Как монитор сменили на жидкий кристалл, было уже поздно Поступил в педунивер по специальности информатика английский, чтобы, разумеется, потом понять, что информатику я не осиливаю ни под каким углом. Как это произошло, я думаю, можно уже по многим вещам догадаться. Вот английский люблю и получается, разве что произношение не удается исправить. Вот уже к лету шестой курс и магистратуру закончен. Но хоть подстраховка если в виде всегда востребованной вакансии учителя. Но я точно кто угодно, но только не учитель. Серьезно. Я как-то два дня на заводе окон проработал с другом-грузчиком. Вот это был ад. Это хуже, чем что бы то ни было». В универе понравилась одна девчонка, казалась мне девицей моей мечты. Ударял за ней целый год я от чувств не, был, не мог избавиться еще года три. Короче, конкретно промыла мне мозги. Были попытки до нее с многими другими мутить, конечно же, неуспешные. Надо, конечно, отметить, что с одной были в некотором роде отношения, а с другой после нее почти начались. Они были влюблены в меня, но расстался с ними» чтобы не причинять боль, ибо кажется, что полюбить можешь любую, но только не такую, как я сам. Да-да, они были похожи на меня, но лишь недостатками, только и всего. В общем, недостатки, как у меня, а достоинству, дополняли, не было. Если бы была чистая моя копия, может, быть, был другой разговор. Стоит отметить, что настоящих умственно отсталых, которых я немало видал, я хотел стереть в порошок жалость, презрение от, от отражения себя. Я, кстати, тогда понимал моих одноклассников, когда какой-то глупый рядом околачивается, тебя он жутко раздражает. Был у меня отвратительный случай, когда я под влиянием друга попробовал отбить девушку, хотя она не особо мне нравилась, но друг акцентировал внимание на то, что помогу ей, ибо ее нынешний парень загнал ее в глубокую депрессию. К счастью, я даже мать не стал, ибо не настолько она мне нравилась, чтобы ломать отношения и драться на стрелках посредством многослойной лжи, и другу, и тому парню с девушкой я решил мирно конфликт, что сам и заварил своей глупостью. Итак, что мы имеем? Трус, слабак, лентяет тугодум. Я ошибка природы. Я люблю жизнь. Природу вообще много чего люблю. Но последние два года мне стало тяжело делать вообще хоть что-то, даже малые вещи. Два месяца ходил на тайский бокс, но из-за лени не смог заниматься дома, а после перерыва на поездку летнюю не смог туда вернуться. Я боюсь начать работу, боюсь выходить на улицу, боюсь много чего. И преодоление страха никогда не избавляет от него. Сколько вы гопники не докапывались, а люди не зыркали на меня, их все равно боюсь. Мужество проявляется только при защите близких. Лучше всего мне работается и живется в состоянии гнева и раздражения. Но более часто не способен их поддерживать, что бы я ни делал, как ни настраивал бы себя. Я не могу быть в депрессии и гневе долго. Я просто так их. А просто так их вызвать трудно. Написал тебе ибо не знаю, что делать. Твои видео и ФПЛ не помогают. Даже то, что спасало меня в школе, как на той картинке, где три человека на книгах стоят, у меня были не книги, а аниме. Как Вот э, вот как мама молится два раза в день бесполезным христианскими молитвами, так и я молюсь. Мне уже, к сожалению, мало молиться своим богам Наруто, Кайдзи, Анидзука, Гац и прочее. Они держат меня на плаву, но только и всего. Хочу избавиться от бесконечных фантазий, что произойдет какая-то хрень в жизни и даст мне силу, мотивацию и так далее. Магистерскую работу и кучу практик сдавать скоро надо, а делать это надо все на компьютере. То есть садишься за него и параллельно с электричеством включаешься. Включаются и пороки. Могу сутки, и не написать ни строчки. Сейчас ищем с друзьями работу втроем официантами. Вроде бы как нормальная работка. Параллельно, кстати, подрабатываю в интернет-магазине. Есть желание заняться переводческим фрилансом, чтобы потом нормальным переводчиком стать. Прости за плохую структуризацию. Всю ночь я писал себе дело. Трудно описать все в правильном порядке. Вот такая херня, малята. Прости за такое окончание, но я сам смеялся пару раз, пока писал это. Ибо такая моя жизнь смешная. Надо смеяться, покуда можешь. Так вот вопрос: Кто я? Зачем я нужен системе? Что мне делать? Искренне ваш пес убийца. По скриптум. Пес убийца самая нормальная кличка из всех, что давали мне в моей жизни. Смешная хотя бы. Друг так назвал меня и Боя Махнаты, и попой из деревянная. Фамилия моя с Иврита переводится как резник. Я боюсь, ответа в письменном виде будет мало, даже часового разбора на стриме. Тут как хочешь. Я бы запросил бы индивидуальное взаимодействие, но ты не занимаешься, ему уже уже платить нечем, а если бы я мог заплатить, значит, у меня была бы работа, а я бы не ленился и задавать тебе вопрос, не надо было бы. Вот такой вот вопрос. Такой вот вопрос задает Евгений Келлердог, 22 года. Так, буду разбирать. Какие-то отдельные куски, которые имеют значение. И, в общем, дам совет. Точнее, не совет это будет, а просто мои мысли, да, скорее. Первое. Очень ты внутри жестокий и хитрый человек. Вот И твоя вот эта вот напускная юмористичность и вот эти смехуёчки, шуточки постоянно, хи хаха они лишь скрывают все это. Вот. Твоя, попытка, твоя попытка рассказать мне о том, какой я буду молодец, если я решу твою ситуацию, таким образом стремление заинтересовать меня в решении твоей ситуации и стремление, попытка манипуляции, типа какой ты будешь великий, если ты решишь мою суперкрутую ситуацию, это тоже показывает некую твою гнилость на самом деле. Вот а, Все твои рассказы о твоей псевдо-супер-уникальности, они, конечно же, не стоят и гроша ломаного, да, потому что ты рассказываешь о том, что ты способен ухаживать за девушками, заодно ты ухаживал год, потом ты кого-то умудрялся отбивать, у тебя достаточно мощный интеллект, в котором ты защищаешься. В школе ты рассказываешь о том, что у тебя было все, кроме физического, кроме избиения и физического насилия. Что было все? Моральное унижение. Моральное унижение интеллектуальное. Благодаря которому ты прокачал свой мозг вот до того уровня, на котором он сейчас находится. Что ты вот такой весь верткий, скользкий, и пытаешься, задавая вопрос о себе и всем ужасном, и похихикать, и посмеяться, и добиться моего расположения. Вот. В принципе, это дало тебе это дало тебе Уроки неплохие Всего этого Не воспринимал девочек ты с детства Как друзей и так далее Воспринимал ты исключительно как женщин Все твои рассказы о тебе несчастном Они просто идут от того, что ты ссыкло О том, как тебя все унижают Ты никому не нужен, бла-бла-бла Ты просто трус ты просто трус, и так как ты очень умный и очень хитрый, ты ум, у, очень умно замаскировал эту маску под невозможность это перебороть, я не могу, я вот то, я это. Ты просто не хочешь получать в морду и пытаешься съезжать на, своем, на своей хитрости, на, своей, на своем юморе, на своем принижении самого себя. Да, я вот опять не ответил за маму, я, ты хочешь, чтобы тебя пожалели, скрипочка еще вот так, ты любишь играть, наверное, да? И рассказывать о том, какой ты жалкий и как тебе нужно пожалеть. И какой молодец будет тот, кто протянет тебе руку. То есть твоя вот эта вот гнилая позиция в манипуляции, закрывающая себя, закрывающая свои элементарные проблемы, реально элементарные, обычный страх. Обычный страх подраться. Все. Вот. При этом ум у тебя достаточно острый. Излагаешь мысли ты грамотно, видишь ситуацию грамотно, способен смотреть на, на себя со стороны грамотно. Твои жалкие потуги получить расположение, рассказывая о том, что там, я обладаю таким качеством, и ты тоже. Наверное, разве что только ты, Флом, обладаешь таким же скиллом. Я такой раз и потек. Да? Ты не знаешь, какими скиллами я обладаю. Ты не знаешь, какой я на самом деле. Ты знаешь только то, что ты видишь здесь. Вот, Поэтому, если это опрометчивость твоя, я так не думаю. Я думаю, что это все продуманное, Хитрость. В желании получить очень развернутый ответ. Да. Так вот, э, ты лукаешь во многих аспектах, принижая собственную жизнь очень сильно. Вот. И не так много в ней проблем непосредственных, которые бы были неразрешимыми или какими-то сверхсложными. Ты свою трусость. Факт того, что ты просто боишься Ты возвел в какой-то абсолют Трясешься за это И нагородил огромное количество херни Очень комфортной себе Чтобы жить в этом и радоваться жизни У тебя есть друзья, вы думаете о работе Ты отбивал девочек Ты с одной отношение имел Ты понимаешь людей, видишь себя И тебе всего 22 года И ты рассказываешь о том, что у тебя все нереально плохо Утравили ну, тебя в школе Потому что ты стал драться И судя по тому, кем ты был ты был хитрым, и подлым человеком. Вот из того, что ты говоришь, даже элементарно из того, что ты говоришь, э, даже из того, что ты говоришь по поводу людей, стоит отметить, что настоящих умственно отсталых, которых я немало видал. Я хотел стереть в порошок жалость, презрение, отторжение, отражение себя. Я, кстати, тогда понимал моих одноклассников, когда кто-то глупый рядом околачивается, Тебя он жутко раздражает. Понимаешь? То есть ты, ты являешься человеком, который свою жестокость, свою хитрость и свою подлость скрывает за маской добродетели, за маской добродетели, которую якобы ни за что обижают. Ты являешься обычным жестоким ссыклом. Таким ссыклом, который прикрывается хорошим парнем, добивающимся ко всем людям расположения и якобы открытости и прочего-прочего. То есть вот эта твоя писанина вся, она до... не до конца раскрытая. Это очень поверхностная хренота, которую ты описал очень плавно, очень аккуратно, очень выгодно для себя. Везде ты обиженный, везде ты плохой, везде тебе некомфортно. Это очень хитрая и мерзкая писанина. Здесь нет настоящего тебя. Нет настоящего тебя, переживающего о том, что ты не ответил за мать, о том, что ты не отвечал за себя. Тут ничего, это, ты все это скрыл. А потому что ты не хочешь показывать истину, свою слабость. Ты не, ты не до конца показал ненависть к людям, к своим, вообще к людям, которые тебя окружают. Даже того, что показал ты, что просачивается, уже многое о тебе говорит. Вот. И рассказы все о том, что я не нужен системе, я такой весь вот такой, весь вот... А... Не прибедняйся. У тебя очень большой умственный интеллектуальный ресурс, которым в 22 года ты уже неплохо справляешься. У тебя нормальные условия развития. Ты учишься. Здоровье в порядке. Ходишь. Ты просто боишься. И ты очень хитрый. Ты очень поскудный человек. Вот, поэтому ты имеешь те проблемы, которые ты имеешь. Ничего больше нету за этим. Ничего нету больше. Каких-то супер ужасных проблем, какой-то мега крутой, крутой в плане уникальности личности, в плане уникальности проблем, я здесь не вижу. Ты навыдумывал себе рамок и барьеров, связанных со своей трусостью и слабостью, со своей подлостью. Пытаешься все это закрыть и выстроить, подать себе социуму хорошим человеком, которого незаслуженно обижают. Но это не так. Абсолютно не так. И вопрос есть твой, фальшивый насквозь. Насквозь фальшивый. Поэтому если вдруг ты захочешь э, написать, э, если ты захочешь вдруг написать реальный расклад, не вот это гнилое дерьмо, где ты добиваешься моего расположения, чтобы я, да, вот блин, ты такой классный, ты дерьма кусок, дружище. А вот если ты напишешь э, дашь нормальный расклад, без этих смехуёчков твоих и прочего вот этого, э, прочего вот этой вот оболочки хорошего парня незаслуженно обиженного, я подумаю. Что можно сделать в твоей ситуации? Как можно решить реальные твои проблемы? Вот В действительности никаких проблем, кроме того, что ты дерьмо в данный момент, и твой выбор имеется в виду, у тебя нет. Вот и все. Вот такой вот ответ. Так, э -э -э, все, наверное, да? Наверное, все. Э -э -э, я сейчас посмотрю, поотвечаю еще на эти. Какой вкусный чай. <смех> если бы знал название, <смех> была бы реклама чая за 200. Да. Так. Открываем чат. Поотвечаю, ребята, немного на ваши вопросы. Если они там есть, я иду на самый верх. Поэтому, если вы сейчас будете задавать вопросы, то, скорее всего, я до них не дойду уже. Если это будут, конечно, какие-то быстрые ми мини-вопросы, то, наверное, может быть, да. Очень индивидуально это интеллигентный человек, да? Что ты что за люди? Так, сверху я начинаю. Да, я начинаю сверху. Как бы мне не хотелось читать вопросы вновь поступающие, я начинаю читать сверху. Так. Василий Иванов, Флом, а что если чуть в ДТП не попал? Не я был виноват. То есть система намекает, что я что-то не то делаю? Это называется дружище событийная проекция демонстрации смерти. Да. Бывает она для разного абсолютно. Такое бывает, да. Когда чуть-чуть тебе не касается, что-то очень такое жесткое, да, и тебя как будто бы так случайно проносит. Можно в Ютубе в есть, потому что человек он видит свою жизнь и думает, что какие-то случайные вещи только с ним случаются. Можно посмотреть в Ютубе какие-нибудь сборки о том, как там, человека там пронесло, там, или там. Ой, случайно там остановился перед пешеходным переходом, или споткнулся, тут бах-машина в метре пролетает. Ну и все такое. Таких ситуаций очень много. И в жизни каждого человека они практически всегда происходят. Вот все эти случайности, как будто бы прям роковые случайности, которые вот чуть-чуть бы вот вправо-влево, шаг вправо, шаг-влево сразу расстрел, да? Демонстрация смерти. Для, для разного она происходит у человека и в разные моменты жизни. Она может происходить как для того, чтобы ты понял, допустим, ценность своей жизни, так для того, чтобы ты понял, допустим, какие-то свои ошибки из-за заряда телегии осознания смерти и прочие-прочие вещи. То есть для чего конкретно это происходит в твоей жизни, я не знаю. Спектров, для которых эта ситуация существует, довольно много в жизни. Да. Поэтому что-то не то делают, не факт, не обязательно, не обязательно это ты что-то не то делаешь, возможно, ты работаешь сейчас над каким-то каким пониманием своей жизни, вот, и тебе нужно, допустим, какая-то грань осознания там, хрупкости своей жизни, например, понимаешь, то есть ты там, я боюсь прям познакомиться или подойти, или то сделать, пятое сделать, вот это. И я тебе говорят, да ты можешь умереть, дружище, в любой день. Ты такой, блин, точно надо делать и все. Вот так вот. Анатолий Вассерман, как заниматься новой деятельностью? Думал, как о работе. К примеру, программ, программирование или что-то другое. Днем основная работа, вечером осваиваешься. Осваиваешь, что выбрал каждый день, например, месяца три. Если не пошло, пробуешь другое и так далее. Боюсь, что таким образом буду что-то пробовать, уйду в крайность деятельности и буду говорить себе, что сейчас не до друзей, девушки и каких-то интересов. Зачем ты мешаешь... Ага, И к 40 буду одиноким, который видел, что работаю Как распределить время, чтобы не загнать себя таким темпом и не истощиться Мне сейчас 28, поэтому я боюсь сейчас, что на, что на все сферы жизни времени не хватит И придется чем-то жертвовать Так всегда будет, дружище Анатолий Васерман. Так будет всегда Есть такое понятие, как приоритеты И это очень правильное, очень хорошее, очень сильное слово Вот если ты являешься человеком, абсолютно не реализовавшим себя ни в каком деле, вот, то тебе в обязательном порядке нужно это делать. И именно так, как ты говоришь, пробовать несколько месяцев, да, пробовать и чувствовать, пробовать и чувствовать. Не, не будет ли тебе хватать времени на какие-то отношения? Да, возможно, да. Но если ты сейчас останешься не у дела, и если ты сейчас останешься человеком, который... Ничего для себя не вынес с точки зрения профессии, ничего не попробовал и начнешь строить отношения. Естественно, все должно быть в балансе и в гармонии. Это идеал. Это то, к чему нужно стремиться. Нужно искать отношения, качественные отношения, которые помогут тебе реализоваться в твоей деятельности. Но если отношений у тебя нет и они не предвидятся, то упор тебе нужно делать на, твой, на свою деятельность, на твое дело. В данном случае тебе лично, да. Вот так вот. То, что ты не успеешь чего-то сделать, ты в любом случае, если ты будешь. Если ты в 28 лет ничего не пробуешь, у тебя нет отношений, значит ты уже опаздываешь по графику, бро, немного. Вот, поэтому тебе нужно сейчас начинать с базовых вещей. Нач начав себя познавать в каком-то деле, возможно, ты и там встретишь человека какого-то, возможно, твоя э, новая волна жизни, новая твоя формация, когда ты занят, ты в делах, ты с чем-то изучаешь, что-то улучшаешь, реализуешь свои возможности и ресурсы, появится человек, который разделит это с тобой и который будет вместе с тобой развиваться. Вот так. То есть, если ты сейчас находишься в понимании о том, что же мне делать, дать ли мне упор на поиск отношений, или делать ли мне упор на поиск дела в 28 лет, делаю упор на поиск дела, конечно, все нужно потом со временем будет привести в баланс. Но если у тебя будет перекос в деле сейчас, в 28 лет, будет это неплохо, учит того, с учетом того, что у тебя сейчас это... <coughs> вот так вот есть все. Это касается и друзей? Да, конечно. Конечно. То есть, как ты можешь сейчас находить каких-то друзей в 28 лет, не имея никакой деятельности? Каких друзей ты можешь находить? Ты, может быть, друзей найдешь у себя на работе и в своем новом деле. Людей, с которыми тебе будет интересно, с которыми ты будешь что-то разделять и так далее. Что ты можешь предложить своим людям, своим друзьям в 28 лет? Что именно? Вот так. Поэтому абсолютно. Я не буду говорить банальные вещи про то, что должно быть в жизни все сбалансировано, должны быть друзья, должна быть семья, должна быть… это понятно, но к этому нужно прийти. Если ты делаешь сейчас рывок, вот ты сидишь, у тебя ничего этого нет. Ты делаешь какой-то рывок, и тебе нужно выбрать одно конкретное направление, и ты такой, займусь-ка я поиском друзей. Понимаешь, да, как это выглядит? Это выглядит не очень правильно, не очень умно. Вот. <кх> тебе нужно заняться поиском дела, естественно. Отношения с близкими людьми, они важнее дела, но база и фундамент в виде материального блага, она необходима Это знаешь, как с чем сравнить? Вот допустим, для жены, для жены гораздо важнее внутренний мир, ее понимание, ее ум и ее отношение к тебе, чем ее внешность Но без внешности у нее не будет возможности без интересующей тебя внешности, у нее не будет возможности продемонстрировать свой замечательный внутренний мир и так далее, и так далее. То есть, если у нее нет той внешности, которая тебе необходима, ты не будешь раскрывать ее внутренние качества. Они тебя просто не заинтересуют. Так и здесь. Для того, чтобы построить нормальные отношения, у тебя должна быть хотя бы минимальная база в вот 28-30 лет минимальная. То есть ты должен хотя бы какую-то работу иметь, хотя бы какой-то стаж копить, хотя бы какие-то, пусть ты будешь жить у родителей, пусть тебе не будет хватать ни на что практически, но ты просто будешь работать, понимаешь? И иметь хоть какие-то деньги, какие-то перспективы. Вот так вот. Друзья могут ли быть совершенно диаметральными мировоззрениями? А, могут быть, да. Могут быть. Могут быть. Весь вопрос заключается в чем? В чем? Во всем? Нет. В фундаментальных вещах могут быть. Даже могут быть в фундаментальных вещах. Могут быть друзья, близкие друзья, у которых разнятся вещи, понимание вещей, понимание жизни могут. дальше так а, максим миронов флома стоит ли помогать человеку материально если ему действительно необходима материальная помощь но в тебе нет позыва помогать ему однако понимаешь что это может ему помочь это очень, это очень э, серьезный вопрос, очень вопрос э, неоднозначный. То есть здесь я всегда говорю, что нужно слушать совесть. Совесть она подскажет тебе, кому помогать надо, а кому нет. Материальный человек очень часто желает помогать по разным причинам. Например, я крутой, я могу. Я выше этого говна, с барского плеча дам. Например, я хочу ему помочь, чтобы сделать его должным. Разные есть момент для помощи. Я хочу ему помочь, потому что я хочу, чтобы он развился. Я хочу ему помочь, потому что я рад, если он разовьется и будет получать счастье. Я буду счастлив от этого. Разные мотивы есть. Вот. Поэтому если, но э, я опять же говорил, да, есть разные люди, которые э, какие-то заслуживают помощи. Какие-то не заслуживают, и лучшим советником в этом деле тебе является помощь, то есть с э, совесть. Я уже много раз разбирал вопрос о том, э, стоит ли давать деньги, допустим, по прошайкам, или когда стоит, когда не стоит, вообще что такое дача ресурса какому-то другому человеку и прочее. Вот э, В последней ветке на, на сайте разбирали этот вопрос и так далее. Много всего было. Ты жалеешь о распаде СССР?» Нет, Евгений Гурьянов, не жалею. Так, всему свое время. Нужно было России оклематься после революции семнадцатого года. Нужно было и встать на какие-то более-менее рельсы. Либерал. Может ли совесть молчать, когда действительно помочь надо? Смотря у кого. Если, если взять крайности, если взять человека, который всеми способами забивает свою совесть, всеми способами пытается противодействовать развитию, и он уже очень плохо слышит свою совесть, теоретически это возможно. Но в целом совесть всегда подскажет человеку. Может ли совесть молчать? Теоретически да, на практике практически во всех случаях нет. Вот так вот. Привет, чем объясняется разный уровень жалости Совести в скобках У разных людей Не совсем правильное отождествление Жалости и совести Совести иногда может быть очень жестоко Да, как это не удивительно ну, то есть, э, жестоко в том плане, что это может показаться жестокостью, допустим, там пройти мимо человека и не помочь ему. То есть, совесть у тебе говорит не, не не это не надо делать». И ты проходишь. «Это же так жестоко». Понимаешь, я о чем? То есть, не надо думать, что совестливый человек – это сопливый, жалостливый слюнтяй, который вечно ползает и плачет, слезку выдавливает за каждого человека. Евгений Гурянов, еще раз тебе повторяю, хватит смотреть всякое дерьмо, кого ты там фамилии перечислял, живи настоящим моментом. Хватит жалеть или не жалеть о распаде, или о создании, или о Сталине, или о царе. Сейчас 2018 год, бро. Думай о том, как свою жизнь развить. Во всех смыслах. Будь уверен, то, что происходило со страной, ей это было необходимо, и людям в ней живущим. Ей это было необходимо Это естественные процесс становления настоящего Вот так, прими это Или ты будешь копаться Как дурачок в этом бесконечный всякие олени будете рассказывать Надо было И что толку, что они это говорят Сейчас есть реалии Нужно исходить из реалиев Из реалий этих Оцениваешь ты что-то Я не думаю, что у тебя хватает ума Что-то оценивать адекватно Или анализировать Из того, что ты пишешь Я убежден в этом Прекращай свою энергию направлять в этот бред. Занимайся. Со... Я уверен, что у тебя есть огромное количество вопросов, нерешенных в твоей собственной жизни. Будь то инициатива с другими людьми, вопросы личностного роста, какие-то вредные привычки от курения до анонизма, спорт, там все что угодно. А ты рассказываешь про распад Советского Союза и Сталина. Нахер тебе это надо, дружище? Ты о чем вообще говоришь? Люди, которые начинают задумываться о истории, о том, что происходит, нужно для этого состояться как личность, хотя бы частично. Рассказы про то, что вот эти 15-летние, 12-летние ребята там что-то там про историю знают, ну это же несерьезно. То есть ты можешь углубиться в этот вопрос, допустим, к 30-нику, если тебе это будет интересно с какими-то биографиями ознакомиться, с какими-то историческими выписками, послушать специалистов, профессионалов и так далее, когда у тебя у слова мозгов уже больше будет. Сейчас ты просто впитываешь бредятину и все, не занимая своей жизни. Зачем это надо? Сожалеть или не сожалеть? Я не сожалею. Естественный процесс, необходимый людям. Все же очень просто. Социализм проиграл. Люди хотят набивать свои карманы. Хотят набивать И сидящие в верхушке партии хотели набивать Хотели набивать все время Как об этом можно жалеть? Они мечтали об этом всем Только скрывались, закрывали все это там Тишина все это было. Я не говорю про всех, но большинство Именно поэтому все развалилось Я жалею об этом Люди хотели этого, но я жалею об этом Нет, люди этого хотели и они это получили Но я жалею об этом Бред, бред Люди получили то, что хотели все. Они получили голый, оголотелый капитализм, который трансформируется со временем в что-то более жизнеспособное и более качественное. Переставай революционную херню смотреть и читать. Если ты, конечно, человек, которому это все интересно, а не просто какой-то тролль лень, который пытается задавать дебильный вектор направления стрима. Так, дальше. Разный уровень совести у разных людей Так вот, ТГ, да, я не ответил тебе на твой вопрос Разный уровень раскрытости души человека-творца, да Ну, блин, такие вот это слова, да, блин, заезженные Короче, разное, разное качество души, вот и все Разное раскрытие потенциалов качества души Разное качество души Человека-творца, человека-созидателя Человека чувствующего единение с эфиром, с окружающим миром и так далее Так, анонизм, троллейбарин Али Успанов, приветствую тебя, дружище так. А ты сегодня четкий, Александр, все по полочкам, не растекаешься мысли по древу Да, сегодня больше, большая сосредоточенность Вчера я взялся за вопрос, конечно, очень тяжелый В принципе, неплохо ответил, но сегодня бы ответил, возможно, лучше. Так можно бесконечно оставлять, да, все вопросы. Так. По поводу родинок я э, думал, Бег, я отвечал как-то поверхностно. Не хочу сейчас эту тему поднимать. Так. Э, of course, yes. Флом, как справляться с волнениями на соревнованиях? Иногда даже ноги подкашиваются от страха проиграть, а не получить в репу. Есть ответ, именно этот на соревнованиях, да. Страх, волнение. Есть ответ Евгений Гурьянов, что думаешь о повышении пенсионного возраста? Я думаю, что анонизм тебе надо бросить, бро. Я думаю, да. И повышение тонуса жизненного у тебя произойдет в твоем возрасте. Да. Вот что я думаю по поводу твоего вопроса. Так. Так, так, так. Бросил давно. Молодец. Это хорошо. Вот-вот. Дмитрий Иванов. Я читаю чат, да, вот так вот сижу и читаю. А, Алан Миллер, ярлыки не буду вешать, да, на исторических персонажей. Ну, типа там предатели, не предатели, да? Не хочу, не вижу смысла в этом. Оценочное мое суждение на этот счет давать не хочу. Я помню, Фулом когда-то отказывался отвечать на вопрос про Павлика Морозова. Но Фулом считает в какой-то степени предателем Сноудена, это может о чем-то и говорит. Так, ну в принципе, в принципе, что я вижу? Я вижу, что вопросов не так много, и это очень круто. <с> Получается, стрим закончился 15 минут назад по факту, да? И я сказал людям не задавать вопросы да, дополнительные. Юсупа, Флом, когда ты говорил про состояние, когда тело проснулось, а мозг спит, и недавно была такая хрень, это вредно, если преднамеренно пытаться это вызвать? Как бы тебе ответить на этот вопрос? Не нужно это, короче. Это не нужно, да? Это не нужно делать. Это бесполезно. Да, вот, вот так вот. Вредно ли это? Это бесполезно. Вот. Больше нечего ответить. Расти 2048. Хочу стать актером в Голливуде. Думаю после школы накопить денег, поехать в Америку и учиться на актера там. Но родители хотят, чтобы я был на актером тут. И думают, что я хочу их бросить. Как думаешь? Классный вопрос, бро. После школы накопить денег, поехать в Америку и учиться на актера там. Но родители хотят, чтобы я был на актером тут. И думают, что я хочу их бросить. Как думаешь? Что я думаю, как я думаю? По поводу того, хочешь ли ты их бросить? Не знаю. На актером тебе быть либо в Америке, либо на актером тебе быть в России? Я тоже не знаю. Что я еще могу думать по поводу этого вопроса? Расти 2048. Я думать тут отказываюсь. Я думать могу над одним. А как ты грамотно формируешь мысли, бро? Здесь я думаю, да И здесь мои мысли не в пользу Твоего качества формирования мыслей В «Мстителях» сниматься Да, она В война будет к тому времени Уже Бесконечной бесконечности Три Так Так, 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 так. Дмитрий Иванов, я тоже хотел, но сейчас монтажник. Но это пока, скоро уеду и ты уедешь. Да, все уедут. Что тут говорить, конечно. На актерами станут все. Все мстителями будут, на актерами американскими. Вероника Дер. Я думаю, ты крем Б. Нет, наверное, я все-таки крем А. Ну или Ф, но ну, не Б. Так. В каком месте, Дмитрий Иванов? Мне, кстати, мама сказала, что на Брэд Пита смахиваю. Что ты смахиваешь на Брат Пита, бро? Не смахивай на него. Он обидится. В каком месте ты на него похож? Цельный блок. Флом, стоит ли начинать отношения с девушкой, которая 15 лет, мне 17, учитывая, что летом я дома не буду, а впереди 11 класс. Буду жестко гонять. А затем и поступать в другой город буду. Конечно, стоит, бро. Да. Отношения начинать, это что ты имеешь в виду? Жену себе выбирать 17 лет, в 15-летнюю? Нет, конечно. Отношения стоит. Да. Что делать, если моя девушка из неполной семьи хочет стать бисексуалкой? Могу ли я ее изменить? Зачем, дружище? Вы с ней вместе поедете на актерами становиться в Америку. Будьте там мстителями, бисексуальными. Сначала ты ее, потом она тебя, потом ее, ее, ее друг, потом ты ее подружку. Потом ее друг тебя. Радость жизни, бро. Мстители. Война бесконечности. Бесконечных бисексуальностей. Да. Кстати, стоит ли покупать автомобили в наше время? Да, стоит. Евгений Грианов стоит. Автомобили это хорошо. Автомобили, отсутствие это плохо. Автомобиль дает тебе возможность передвигаться по дороге быстрее, чем без автомобиля. Это плюс. А плюсы это лучше, чем минусы. Поэтому автомобиль это лучше, чем без автомобиля. Так, ну все, да? Все. Как-то так. Так, что-то там вопросы, да, пошли какие-то под конец. Короче, Флон, пока я все время разовьет на мысль свою телега про крайности, проводя аналогию с душем, когда ты стоишь под теплым душем и резко открываешь дверцу, холодно тебе. Вот если подрубить горячую воду, выпустить пар, то и открывая дверцу испытываешь кайф охлаждения. И в жизни также надо, отдыхая, отдыхая так, что хочется работать, и работая так, что хочется отдыхать. И дальше экстраполируя эту аналогию на целый ряд. Примерно такая логика, имеет ли смысл? Но. Стоишь под теплым душем и резко открываешь дверцу, ну не совсем крайности. Если ты стоишь под теплым душем и резко включаешь, тут опять же крайности, видишь? Не-не, не совсем так. Под теплым, во-первых, ты стоишь, какая же это крайность? Если ты стоишь под горячим душем и тут моментально врубаешь ледяной душ, вот это крайность. Вот, ну я скажу так, самое главное, вот, да, самое главное, что я скажу? Образ, любой образ, который помогает тебе допереть какую-то идею лучше, он для тебя полезный. Никакой разницы нет, что ты запихиваешь. Запихиваешь ли ты туда какие-то рассказы о высоких материях, субквантах, или ты запихиваешь о том, как ты стул поставил справа налево, или ты с мурфиками играешь, или ты Машей и Медведей посмотрел. Никакой разницы нет. Или ты оперируешь какими-то персонажами выдуманными, или вообще несешь какой-то абстрактный бред. Самое главное, чтобы эти образы давали тебе возможность понять предмет и понять его хорошо. Если твой прохладный рассказ про историю с паром и дверцей и душем тебе помогает и дает возможность построить тебе картину в голове этого вопроса, это очень круто. Вот все, что я тебе скажу. А образы для каждого свои. Вот и все. Да, поэтому всем спасибо, ребят. Сегодня получился не такой плохой FPL, как я думал, что получится. Это очень хорошо, этому я очень рад. Спасибо вам за ваши вопросы, на которые я на удивление сегодня ответил, потому что я сказал им их не задавать. Вот так вот надо почаще это говорить. Да, всем спасибо за вопросы и всем пока. И надеюсь, что до завтра. Все, ребят, спасибо вам. Счастливо.